0: Hola a todos. Bienvenidos a este webinar de Training Gym en el Tech Summit de Mercado Fitness. Hoy nos acompaña Alberto Pérez, un crack, el responsable de ventas y marketing de Training Gym. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo Muy estás? Bien.
1: Gracias, Naomi.
0: Genial. Bueno, como ya sabéis, vamos a abordar un gran tema que está a la orden del día y es el nuevo Customer Journey. ¿Cómo convivirán el mundo online y offline? Mientras se van uniendo nuestros usuarios, Alberto, la pregunta del millón. ¿El modelo online ha llegado para quedarse?
1: El modelo online ya está, ya quedó, o sea, no ha llegado ahora, es un modelo que lleva mucho tiempo. Es verdad que la industria del fitness no es tan común, a lo mejor, aunque sigue habiendo modelos de negocio online y digitales en la industria del fitness, aunque a lo mejor no ha llegado todavía a ese gimnasio, a que lo ponga en práctica lo que es el gimnasio. Sí que hay plataformas, sí que hay modelos de negocio, pues como ayer lo comenté, como puede ser gym pass, otro tipo de, de servicios que venden o incluso clases o que venden... Eh, formaciones online, que al final no deja de ser también un negocio online dentro de la industria, pero no en el gimnasio, aunque ya hay algunos que lo están haciendo y obviamente pues yo creo que ha llegado para quedarse, eh, más que nada porque el cliente ya es digital desde hace tiempo, por lo tanto no será el sector el que marque si lo es o no, sino que será el cliente que ya está consumiendo. Y está utilizando ese tipo de tecnologías y, por lo tanto, quien no se adapte a ese cliente, pues no dará. Y el cliente es digital. Por lo tanto, Efectivamente. Por lo tanto, sí. Yo creo que sí.
0: Hablando de ese cliente, cuéntanos, ¿cómo es el perfil que deja el coronavirus? ¿Cómo es ese usuario?
1: Hombre, hay de todo. Es complejo, llevamos poco tiempo. Eh, hay mucha incertidumbre. Eh, yo creo que la gente está muy cauta. Por un lado el coronavirus va a dejar un cliente que está buscando seguridad, o sea, un cliente que busca salud y que puede tener miedo, pero después, por otra parte, es un cliente que tiene unas competencias digitales mayores antes del coronavirus, más que nada porque el confinamiento te hace, pues, utilizar plataformas digitales porque no tienes otra manera de hacerlo, de comunicarte, de consumir, de comprar, de, 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 de consumir ocio, películas, etcétera. Entonces... Creo que todavía es pronto para saber cómo sale eh, el mercado, o sea, la ciudadanía, la gente, cómo sale todo esto. Creo que todavía es un poco reciente, pero lo que está claro es que el tema salud y el tema seguridad es algo que por lo menos hasta que se normalice todo esto va a ser un tema clave. O sea, el cliente buscará, yo creo que priorizará muchas veces el percibir seguridad eh, y, el, y el recibir salud o esa seguridad vinculada a mantener su salud. Y creo que es un cliente que sale reforzado en cuanto a competencias digitales, lo cual es una oportunidad buenísima, pues yo creo que para todo el mundo. O sea, es una oportunidad porque la, economía, la tecnología perdón, te permite ser mucho más escalable, te permite llegar a muchos más sitios, te permite hacer eh, cosas eh, más eficientes con una economía de escala eh, y por lo tanto pues yo creo que es una oportunidad para aquel que lo quiera ver. Eh, que sea curioso, que sea valiente, que investigue y un poco lo que hablaba ayer, o sea, ver cómo lo está haciendo gente que ya lo ha hecho antes, que haya hecho ese camino y replicarlo.
0: Efectivamente. Invitamos a todos los usuarios a participar en este chat, dejaremos unos minutos al final y Alberto responderá a todas las preguntas en directo. Así que sin más dilaciones, Alberto, cuéntanos ese nuevo Customer Journey de la Genial. nueva... Genial, he
1: preparado una presentación, si queréis la pinchamos y vamos viéndola por ahí. Vale, antes de nada, obviamente, pues, la temática de hoy es el Customer Journey y la nueva era. O sea, este mundo online y este mundo offline, pues, cómo conviven. Y creo que es muy importante, pues, el visualizarlo. Todos los ejercicios de Customer Journey, de, de ver cuál es el camino de ese cliente, qué tipo de interacciones tiene, creo que es una herramienta súper cómoda para que, para que podamos entender mejor cada uno de los hitos y cada uno de los pasos que hay y así diseñar mejor, pues, los servicios o las estrategias que vamos a hacer. Lo que vamos a ver hoy, a modo resumen, es pues yo siempre me, me, me gusta contextualizar un poco lo que, lo que hablo y más en un contexto pues, tan incierto y tan ambiguo como en el que estamos. Entonces, contextualizaremos un poco la situación COVID, hablaremos del de mundo offline frente al offline, o sea, principales diferencias, principales similitudes, que también tiene muchas. Eh, pasaremos a ver esa parte, que yo creo que es lo más importante, ver ese customer journey de cómo un cliente online pasa offline y viceversa, o sea, cómo va a ser... En, con el mundo digital y con los servicios digitales, cómo va a convivir y cómo va a moverse ese cliente. Y, por último, quería también, yo siempre intento que, los, que mis webinars, o sea, os llevéis algo. Por lo tanto, voy a compartir también con vosotros, bueno, ciertas herramientas digitales que os ayudarán en este paso para ofrecer esos servicios online a vuestros clientes. Y después, como comentaba mi compañera Naomi, pues si tenemos tiempo para preguntas las respondemos aquí si nos las contamos en diferido. Entonces, pasamos un poco ya a lo que sería la presentación en este contexto y quiero empezar con algo que para mí es eh, un dato súper esperanzador y además súper potente y es comparar lo que es la penetración del fitness, o sea, la penetración del de porcentaje de usuarios o de ciudadanos que, que realizan actividad física en un gimnasio versus, o sea, contra aquellos usuarios que tienen un smartphone a día de hoy. Estos son datos de España. O sea, en España la penetración del fitness es sobre un 11, 11,6% de la población. O sea, un 11% de la población practica actividad física en un centro deportivo. En Latinoamérica, que hay muchos oyentes ahora o mucha gente que no está viendo allí mucha parte de nuestra gran clientela viene de allí, pues hay, este porcentaje es un poco más bajo. Por lo tanto, hay más oportunidad todavía. Y lo quiero comparar con los smartphones. En España, a día de hoy, bueno, estos son datos de 2019, un 96% de la ciudadanía tiene un smartphone. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Nos queda mucho camino y hay mucho potencial a la hora de crecer en el mundo fitness? Sí, o sea, de un 11% a un 100%, un 90%, pues hay muchísimo camino. Y uno de los canales por los que podríamos llegar a este camino, como lo estamos viendo en el dato de smartphones, es a través de la tecnología. O sea, un 96% de la ciudadanía, tiene en su bolsillo, en su bolso, un smartphone conectado a internet donde consume cosas, desde Amazon hasta Netflix, hasta información, periódicos, y puede consumir también, ¿por qué no?, salud, que es al final lo que ofrece el mundo fitness. Quiero hablaros también, eh, bueno, un poco visto esto, o sea, de la gran oportunidad que esto representa y de la, la oportunidad que representa lo que es el mundo online o las plataformas online, pues poner un poco de contexto de lo que estamos viviendo. O sea, venimos de una época de confinamiento donde se anunciaron pues, los estados de alarma o el confinamiento forzoso o no forzoso, depende del país, pero veíamos que el 100% de los clientes estaban en casa, o sea, los, lo que generaba eh, cero ingresos unos ingresos mínimos para los gimnasios en una situación muy crítica. Se ha anunciado una desescalada aquí en España, en, en siete, bueno en una semana van a empezar a abrir eh, la mayoría de los gimnasios del país eh, y está todo el mundo pues un poco loco con los preparativos y comunicando, porque la comunicación ahora es algo súper importante. Para una reapertura donde el tema clave, como comentaba ayer, va a ser la seguridad, seguramente, por lo menos aquí en España, los aforos van a ser limitados, más que nada pues para mantener esa distancia de seguridad y evitar contagios, y eh, obviamente algunos clientes eh, se van o van a decidir quedarse en casa o van a tener que quedarse en casa porque son población de riesgo o porque no hay aforos para ellos. Y de aquí es donde viene un poco toda esa oportunidad de habrá que darles servicios, habrá que darles servicios que aporten valor para monetizarlos, y una vez que lo hagamos eso ya entra ese híbrido entre mundo digital y, y mundo físico que creo que no se va a quedar solo aquí, o sea, habrá, esto sería lo que llamamos fase 1, pero seguramente, espero que lo antes posible, llegará una vacuna, que se le llamaríamos fase 2, va a convivir todo ese modelo de, de, de clientes en casa a los que hay que aportarle valor, pero esto va a ser una gran oportunidad porque estas competencias, estos modelos de negocios se van a quedar y creo que va a ser una oportunidad para después. Uh -huh. Temas importantes para ver aquí, eh, es un nuevo paradigma, hay que aceptar que la situación ha cambiado, eh, hay que aceptar ese golpe inicial y saber moverse y tomar decisiones y, y ver, analizarlo bien, cuál es el contexto, cómo está nuestro cliente, porque siempre hay oportunidades y el cliente a día de hoy eh, demanda más salud que nunca. Y con ese, para mí sería el segundo tema, el concepto salud, que siempre estamos hablando del concepto salud. Uh -huh. Creo que hoy más que nunca el concepto de salud, te puedo explicar un poco más en detalle, pero... Creo que, que tenemos la oportunidad, el sector, de ver la salud como algo mucho más amplio eh, que la actividad física en un centro deportivo o que los servicios que estamos acostumbrado, acostumbrados a dar. Perdón, y, y creo que va a ser una oportunidad para poder llegar a muchísima más gente a través de ese canal digital que ya estamos viendo que todo el mundo lo tiene. El tema de seguridad, como comentábamos, el tema de digitalización y las competencias, ya lo comentábamos, o sea, la, la ciudadanía... Eh, tiene competencias digitales mucho más que antes de toda esta crisis, lo que representa una oportunidad. Venga, veamos primero eh, ese, esas diferencias entre el mundo offline frente al mundo offline. Lo primero de todo que me interesa remarcar es que el mundo online no ha venido a sustituir al offline. O sea, mucha gente nos está preguntando, oye, ¿y con esto se acaban los gimnasios? ¿Con esto? No, por supuesto que no. O sea, el mundo online viene a complementar y viene a reforzar y viene sobre todo para dar una oportunidad para que los especialistas de salud, que a día de hoy es el sector fitness, puedan llegar a muchos más clientes a través de una plataforma, o a través de una tecnología que es online. Eh, de hecho, las necesidades del cliente y los servicios que ofreces como gimnasio serán los mismos, o sea, el cliente tiene unas necesidades que es salud, y en ese término que hablábamos de salud más amplia, de salud holística, donde se incluye también pues, otro tipo de cosas como estar bien pues, con uno mismo, la parte más eh, anímica, la parte más emocional, la parte de relaciones sociales, donde hablamos que creo que los centros deportivos o, o el sector tiene una oportunidad para ofrecer mucho más salud que lo que es la actividad física. Y los servicios eran los mismos, pues la prescripción de entrenamientos, la nutrición, las clases, los entrenamientos personales, los small groups, los asesoramientos que pueden ser nutricionales y no, o sea, al final el cliente requiere salud, los centros deportivos tenéis ya esos servicios, los estáis ofreciendo físicamente, simplemente que ahora habrá que ofrecerlos a través de tecnologías. Lo que cambia es el canal, por lo tanto, o sea, la tecnología es la que va a hacer que en vez de ofrecer este servicio in situ, va a ser a través de una plataforma online o varias uh -huh. plataformas o el canal, pero también quiero remarcar que es que tan solo cambia el canal, pero lo cambia casi todo, o sea, es verdad que el cliente tiene las mismas necesidades, hay que cubrir las mismas necesidades, es verdad que los centros deportivos ya saben y ya tienen unos servicios para darlos, pero... El canal es totalmente diferente y, por lo tanto, es importante empaparse de cómo funciona todo esto. Y para mí es importante dos cosas, tener claro cuál es la tecnología. O sea, hay que entender un poco de tecnología o hay que investigar algo de tecnología para poder llegar a ese cliente, utilizar bien, optimizar bien ese canal. Y después, esa tecnología ha hecho que el cliente sea diferente, que sea un cliente digital. Eh, más que nunca hay que escuchar al cliente, entenderlo. Es una época eh, pues muy diversa, con mucho conflicto, eh, muy ambigua, donde el cliente tiene mucho tiempo sin hablar con nosotros o con los centros deportivos, es importante conocerlo, es importante que conozcáis cómo la tecnología ha cambiado a ese cliente y cómo es para que lo podáis adaptar. Vamos a ver la parte de la tecnología, yo creo que no hace falta entrar mucho en cómo la tecnología nos ha cambiado la vida, desde la manera de comunicarnos, desde la manera de conocer personas, desde la manera de comprar, desde la manera de de consumir conocimiento, pues obviamente internet y el móvil, pues no voy a contar lo que es, es una revolución brutal. El multicanal, poder verlo desde distintos canales, las redes sociales, los smartphones, la conectividad, la nube. O sea, está claro que la tecnología ha cambiado eh, cómo nos comportamos y cómo consumimos y vamos a consumir, se puede consumir salud también de otra manera. Y el cliente digital, pues el cliente, eh, ayer lo comentaba y siempre lo digo, a veces es muy fácil verlo si tienes un hijo adolescente o joven, un sobrino o no tan joven, o sea... Mmm... La tecnología ha hecho que tengamos mucho más acceso a la información, que podamos comparar mucho más, que podamos compartir cosas, eh, que podamos ser críticos y eso ha hecho que ese cliente es diferente. Ese cliente es proactivo, ese cliente es empoderado, ese cliente si no le gusta algo te va a poner una review negativa, pero si le gusta algo te lo va a potenciar y va a hacer una recomendación para que te llegue más gente. Es más social, es exigente e infiel está hiperconectado, es informado, es impaciente y es una persona multitarea y eso se ve a la gente que están con el móvil hablando con no sé quién, haciendo mil cosas. Por lo tanto, es súper importante que entendamos eh, que vamos a ofrecer los mismos servicios que cubren las mismas necesidades, pero ojo, lo vamos a hacer a través de otro canal que tiene muchísimas ventajas, ahora lo veremos, pero que es diferente, es diferente y por lo tanto habrá que entender las diferencias y habrá que tener siempre el chip de informarse bien, empaparse bien, entender que ese cliente también es diferente. Con esto quiero concluir un poco esta parte, qué significa el mundo online, o sea, el, el perdón, el mundo online para el sector fitness en general. Es un mundo desconocido y falta expertise, lo que estaba comentando, es normal, o sea, es normal que falte que falte información sobre todo esto, lo que no quita pues que habrá que buscarla, habrá que empaparse, habrá que preguntar, habrá que comparar, etcétera. En cambio, tiene mucho potencial, como estábamos viendo. El 96% de la ciudadanía tiene un smartphone y, y solo un 12% o 11% creo que era, está consumiendo ahora actividad física en un gimnasio. Por lo tanto, tenemos a muchísima gente en un smartphone, en este caso, o sea, utilizando canales digitales, que seguro que están preocupados por salud y tienen unas, unas necesidades de salud. Por lo tanto, nos da muchísimo potencial como sector. Es intensivo en tecnología y en contenido de calidad. El tema del contenido de calidad es súper importante. Eh, ayer lo hablaba en el webinar que, que impartí ayer de cómo el mundo online requiere también que los servicios que demos tengan la máxima calidad. Eso significa imagen, eso significa pues muchas cosas que hay que tener en cuenta porque la, la, la experiencia es diferente que en un entorno físico. Lo bueno que tiene, hay unas barreras de entrada bajas. O sea, antiguamente tener tecnología era muy costoso, solo las grandes empresas lo podían hacer. A día de hoy no es así, a día de hoy funcionan... Pues como Training Gym y como la mayoría de las empresas son empresas son los costes, son costes variables al mes en función de tus tamaños, con cuotas súper adaptadas, con barreras de entrada, de entrada muy bajas o cero. Por lo tanto, es un buen momento para que no solo las grandes empresas que tradicionalmente ya han apostado por la tecnología, sino que todo el mundo lo pueda hacer. Y sobre todo es muy escalable. Te permite llegar a muchísima gente con muy pocos recursos. O sea, yo pongo un ejemplo puedo grabar 350 clases virtuales, que es lo que hemos hecho nosotros uh -huh. en este estudio. Y sí, es un, es un coste grande, pero esas 300 clases virtuales, el límite, eh, no hay límite. El límite lo ponemos nosotros, lo pone el tiempo. Esas 300 clases, si siguen teniendo sentido dentro de 20 años, alguien dentro de 20 años puede seguir practicando yoga con una de las clases que hemos grabado hace dos años. O sea, la escalabilidad es brutal. En cambio, el mundo offline es un negocio para vosotros o sea, para el sector, controlado dentro de la zona de confort, que, con una expertise grande, eh, que tiene algo súper positivo que no tiene el mundo online o que es más complicado hacer en el mundo online, que es que potencia las relaciones sociales, sabiendo que las relaciones sociales y la pertenencia al grupo es algo importantísimo en el sector, porque eso refuerza la adherencia del cliente al centro deportivo y, por lo tanto, la fidelización y que se quede más tiempo. Eso es algo que vamos, en ese híbrido de online y offline, va a ser muy interesante llevar al cliente hacia lo offline, hacia lo físico, porque ahí es donde hay relaciones y a la gente dentro de esa salud holística hay una parte muy importante que es la de relacionarse en, en sociedad y conocer gente, ¿no? El mundo offline, el mundo físico es intensivo en gastos de personal, eh, hay barreras de entrada altas, o sea, montar un gimnasio de cero requiere una inversión más alta que el online y es poco escalable, o sea, yo tengo un gimnasio en mi ciudad, en mi área geográfica, pues es muy complicado llegar a alguien, ya no que esté en otra ciudad, sino que esté en otro barrio, ¿vale? ¿Qué conclusión saco de esto? Un poco lo que os decía antes, no es online, offline, el online no viene a comercial offline, pero creo que sería de locos no utilizar la parte potente del online con la parte potente del offline y ser inteligentes y, y entender que ese cliente que tenemos es el mismo, el que está en casa, el que viene, el que viaja, tiene las mismas necesidades, vosotros como sector sois expertos en cubrir esas necesidades con salud, con lo, que, con lo que entendemos como salud cada uno con los servicios y creo que es una oportunidad por lo tanto muy grande porque el cliente ahora está más digitalizado que nunca y porque el 96% de los clientes en España pero en Latinoamérica los datos son muy parecidos, tienen un smartphone, ya no te digo que tengan una compu en su casa, internet, etc. Bueno, todos sabemos dónde vivimos. Por lo tanto, eh, es una oportunidad. Eh, vamos a ver cuál sería ese customer journey de ese cliente online y offline, ¿vale? Esto es como lo vemos en Training Gym. Y lo que os estoy explicando, lo que os voy a explicar ahora, os dará también un poco de luz de cuáles van a ser nuestros próximos desarrollos, los próximos lanzamientos y las próximas funcionalidades. Nosotros lo vemos de la siguiente manera. Hay un cliente que está en su casa. Este cliente en su casa eh, será atraído de alguna manera por vosotros. Tendréis que hacer campañas de marketing. Que, que hagan que ese cliente tenga una atracción online, o sea, a través de tecnologías. Y habrá una conversión. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace a través de landing page, o sea, tendréis que hacer una campaña de marketing que lleve a un destino donde en el destino esté, en esa página web, la información de lo que estáis ofreciendo con y obviamente con una conversión, deja tus datos, bla, 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 para que tú tengas los datos del cliente. El segundo paso, como lo vemos nosotros, y ayer lo comentaba en el webinar, que, que nos estamos inspirando mucho en el, en el negocio de los videojuegos, en todo lo que es ese, ese modelo de negocio freemium, donde yo eh, aporto al cliente una herramienta gratuita eh, con un acceso, con una conversión muy sencilla, o sea, con unas barreras de entrada muy, muy bajas, sin tarjetas de crédito, bueno, que entre muy fácil en a utilizar tu servicio, que le aportes valor con ese servicio freemium gratis que para ti tenga muy poco coste porque no ofreces un servicio personalizado, sino escalable. Y a partir de ahí, una vez que ya le has convencido que tu servicio es de valor y que le aporta valor, ir ofreciéndole otro tipo de servicios pagándolo. Este servicio tendría, este cliente, perdona, tendría en su casa un servicio premium, Obviamente, ¿desde dónde lo consumirá? Pues yo aquí estoy poniendo una captura de Training Gym. O sea, las apps es un smartphone, es una, una herramienta buenísima. No solo hay smartphone, puede ser una plataforma web, pero obviamente ahora casi todo va por smartphone, lo llevas en el móvil, tiene notificaciones. Y aquí le vamos a ofrecer unos servicios gratis. Por ejemplo, plantillas de entrenamiento que tengamos ya precreadas, que no tengan ningún coste para nosotros. O sea, a lo mejor lo único que hacemos es cambiarla cada mes para que se vaya renovando y vaya viendo impactos nuevos. Clases a la carta limitadas, o sea, generamos una base de datos de clases eh, donde a lo mejor, como nosotros, tenemos 350, pues yo te ofrezco 50 de esas gratuitas para que puedas ir probándola, para que conozcas mi servicio y para que te vayas familiarizando con todo eso. Y otro tipo de servicios como puede ser seguimiento corporal, con integración, bueno, esto es un poco por donde vamos nosotros, pero puede haber un montón de servicios gratuitos, escalables... Que lo que nos permitan es a cero coste captar a muchísimos clientes que ya empiezan a utilizar nuestra tecnología barra servicios, que al final están aquí los servicios. ¿Para qué? Para que después podamos personalizarlo con servicios que ya estáis ofreciendo ahora, pero de una manera online. Personal trainer, asesoramientos, asesoramiento nutricional, un asesoramiento de salud, un asesoramiento psicológico, o sea, al final visto desde salud más amplio. Clases live, o sea, las clases que grabáis o que hacéis físicamente en vuestro centro deportivo. ¿por qué no grabarlas y además de grabarlas, eh, emitirlas ya en directo y poder cobrarlas a ese tipo de personas? Y otros servicios que vosotros conocéis, que estáis ofreciendo a día de hoy, donde, y los podríais volcar, o sea, siempre que lo podáis volcar en una plataforma online. Y no nos... yo no me quedaría solo aquí, o sea, la idea no es que yo le ofrezca unos servicios gratis online para que pueda comprarme, Después, a través de suscripciones o de microtransacciones, unos servicios digitales, sino que a través de ahí también quiero que ese cliente llegue a mi gimnasio y me consuma servicios físicos. Pues vendámosle también desde ahí servicios físicos. Ese entrenamiento personal, que lo pueda comprar online o que lo pueda comprar físico, que sea él el que decida, volviendo un poco a ese cliente digital empoderado que quiere decidir, que él decida si quiere ir a la instalación porque está en su casa cerca de la instalación y le viene bien, o si estoy viajando y estoy a 400 kilómetros, pues lo quiero hacer con mi entrenador de confianza y lo quiero hacer desde el hotel o desde donde esté. Accesos físicos, véndele un acceso, véndele una entrada puntual, véndele una entrada de tarde, si lo estáis haciendo. Véndeselo también para que cruce esa frontera del online y conozca vuestra instalación y os conozca a vosotros. Cuotas y membresías, o sea, obviamente véndele las cuotas, que es lo que te interesa también. Y eh, nos parece también muy interesante todo el tema de las invitaciones. Un poco volviendo a eso, súper importante que ese cliente físico no se quede, o sea, perdona, online, no se quede solo en el online y que te lo consigas llevar a tu instalación. Porque te va a reforzar muchísimo la impresión que va a tener sobre ti, sobre tus servicios, sobre tus instalaciones, sobre la calidad que ofreces. Y vas a tener una oportunidad para convertirlo en un cliente eh, no solo online con microtransacciones, sino también, pues, a través de cuotas y de membresías, que es un poco vuestro modelo de ahora. Eh, ¿Cuál es la idea? Pues justamente lo que os decía, o sea, ese cliente que ahora mismo está en casa, a través de ese servicio Freemium, que consigamos llevarlo al gym. ¿Por qué es importante llevarlo al gym? No solo para hacerle esa transacción y llevarlo hacia esas cuotas, sino porque el gym, y lo comentaba antes, que es súper importante, es donde se producen las relaciones sociales. Y las relaciones sociales es una de las claves de la fidelización en la industria, el acompañamiento del cliente, o sea, que el cliente tenga interacciones de valor con vuestro staff y que tenga interacciones sociales, la pertenencia a un grupo con otros miembros, otros socios, otros miembros del, del centro deportivo que estén en su misma situación, les va a ayudar a que su motivación para la práctica de actividad física sea más alta, sabiendo que al final la gente deja de pagar un gimnasio porque pierde el hábito, pierde la motivación, pues potenciemos eso a través de lo que sabemos que funciona, que son las interacciones de valor con vuestro staff y las relaciones sociales con otros miembros de la comunidad. Y, por último, la idea no es quedarse aquí. Ya hemos llevado a ese cliente online a través de una conversión muy sencilla, muy escalable, eh, muy económica, porque los servicios que le ofrecemos son unos estándares. A ese cliente vamos a intentar subir su ticket medio, que es una de vuestras palancas, a través de servicios online pero también a través de servicios físicos offline para que vayan a vuestro centro deportivo. Una vez que ese cliente es un cliente vuestro de centro deportivo de los dos, al final es un híbrido, nos interesa justamente eso, que ese cliente también desde su casa, desde la misma app, pueda consumir esos, esas, esos servicios online, pues para el ejemplo de cuando estoy viajando, el ejemplo cuando me voy de vacaciones tres meses a, la, a mi casa de la playa y que lo puedas hacer también eh, a través de microtransacciones, que es algo súper interesante eh, en el sentido de que tú puedes ofrecer a tu cliente pues el 80% de tus servicios dentro de una cuota y que sea el cliente el que decide después en el momento justo qué upgrades o qué tipo de, de servicios con unas transacciones muy bajas, muy pequeñas, eh, pues desea hacer en el momento justo. Como os comentaba, esto es algo que no nos estamos inventando nosotros, esto está testado, eh, el mundo tecnológico no es que vaya por ahí, sino que ya está ahí los videojuegos, los que consumáis videojuegos o consumáis tecnología, todos son compras dentro del app. ¿Por qué no utilizar eh, esa metodología que funciona, que el cliente ya está habituado a consumir así, eh, ofreciéndole salud en vez de un upgrade en un videojuego? ¿Por qué no le ofrecemos un upgrade en un servicio de salud a través de un canal online o a través de un canal físico. Si os interesa más este tema, esta noche en España y, bueno, creo que noche también en Latinoamérica, o sea, dentro de unas horas, nuestro CEO Rafa Martos va a hacer un webinar que va a hablar mucho más en detalle de todo el tema de las microtransacciones en un webinar que se titula Las claves del éxito para generar ingresos online. ¿De acuerdo? Os dejo el, el QR, lo escaneáis y os llevará a la página de registro donde podéis apuntaros.
0: Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Nos quedamos...
1: Tengo una cosilla más.
0: Ah, perdóname. Tengo
1: una cosilla <ríe> más muy rápida. Sé que vamos un poco justos. Pero es un poco lo que os comentaba. Siempre me interesa compartir que os podáis ir con algo, porque al final os cuento, oye, hacia dónde vamos y tal, es súper interesante, pero ¿qué hago mañana? ¿no? ¿Qué puedo probar mañana? Bueno, he compilado un poco herramientas digitales, o sea, porque los gimnasios ahora mismo estáis... Sí, todo eso está genial. Hay una oportunidad online. Yo creo todo esto. Los usuarios, los ciudadanos tienen smartphones... Yo me quiero meter en toda esa onda, ¿vale? ¿Cómo me meto en toda esa onda? Lo primero, no os volváis locos. Los servicios que ya ofrecéis ahora, ofrecerlos digital. O sea, no intentéis buscar servicios nuevos. Ya llegará el tiempo de buscar. Va a haber un montón de, de verticales de negocio, nuevas operaciones, o sea, nuevas oportunidades de negocio. Eh, pero ahora es súper importante que empezáis a aprender de todo esto y a arrancar con los servicios que ofreces de manera digital. Por lo tanto, os voy a compartir varias herramientas que os permitirán hacerlo. En comunicación bidireccional, ¿qué es comunicación bidireccional? Que hablemos los dos, que esto es una, una tecnología que vas a necesitar, por ejemplo, para asesoramientos nutricionales, para personal trainers, donde necesitas hablar con la otra persona, verla, que te hable, etcétera. Todos conocéis Zoom, es una herramienta súper famosa ahora más que nunca. Eh, nosotros utilizamos internamente Webby, que es parecida, a mí me parece mejor. Os la dejo por ahí por si queréis probarla. Comunicación unidireccional, pensada sobre todo para la emisión de clases en live, o sea, clases dirigidas que quieres llegar a mucha gente y donde no hay interacción, pues, obviamente, YouTube, está Vimeo, está Instagram, que es una red social que os voy a contar, que funciona muy bien. Inbound marketing, inbound marketing, eh, significa toda esa parte que os explicaba en ese Customer Journey de cómo conseguir que tu cliente llegue a tu página web, que tu cliente eh, rellene los datos, que tenga toda esa conversión, eh, eso es Inbound Marketing. Hay varias herramientas ahí, Red Station, Hotspot, hay muchísimas más, pero os dejo estas dos. Nosotros internamente utilizamos Red Station. Eh, CRM, necesitarás un CRM. Un CRM al final es una herramienta para hacer un seguimiento del cliente. Esos clientes que consumen online, tú les pondrás un protocolo. Oye, a la semana 1 le hago una llamada. A la semana 2 le ofrezco hacer un personal trainer. A la semana 3 el personal trainer lo tiene que hacer mi técnico José Luis en tal hora. O sea, de alguna manera tendrás que planificar todos esos caminos de tus clientes. Y un CRM puede ser una de las opciones. Está Zoho, está PyDrive, está Salesforce hay muchos más. Mailing, la comunicación es clave. Tu cliente está en casa, lo vas a querer atraer, vas a querer fidelizarlo vas a querer... Que, que, que te compre cosas a través de microtransacciones, hay que comunicarse, puede ser mailing y no solo mailing, hay mucho más, pero el mailing es una herramienta muy eficaz y muy económica y ahí está MailChimp, todo el mundo conoce MailChimp, me imagino, está SendGrid, que es otra plataforma. Y por último, pasarelas de pago, la más famosa y digamos la que ha revolucionado todo es Stripe, que es la que utilizamos nosotros. Estas son herramientas que os recomiendo que, que veáis, que podéis tocar desde ya, y si no, lo que os recomiendo es que utilicéis Training Gym, que es la herramienta que las aglutina a todos y que te lo da todo. Y aquí he vendido un poco Training Gym, ¿vale? Súper.
0: Gracias. Entonces, solo también.
1: acabo con esto. Las conclusiones para mí, el negocio online es una oportunidad. O sea, sabiendo que casi el 100% de la ciudadanía está ahí y que esa gente consume hoy salud y necesita salud hoy más que nunca, no meterse en ese canal es un poco de locos. Que el mundo online convive y potencia el mundo físico. O sea, no pensemos que uno viene a llevárselo lo otro, sino que pensemos en cómo podemos potenciarlos y que la planificación tecnológica y de procesos es clave. O sea, que lo que os decía de que es un canal diferente, de que el cliente es diferente, o sea, no pensemos que podemos hacer lo mismo eh, en un entorno totalmente diferente. Entonces, planificar, informar, comparar, formaros, eh, hablar con gente, con, con expertos o lo que sea, porque quien planifique bien, quien lo aterrice bien, pues eh, digamos que encontrará el camino, aunque sea un camino nuevo, lo encontrará mucho más fácil y evitarás tener que ir para adelante para atrás perdiendo un montón de, de ventaja competitiva frente a otras empresas. Y lo último, pensemos a lo grande, o sea, no nos quedemos solo con, pues, con, con el modelo de ahora o con, os digo, o sea, empecemos, empezar con eso, lo que tienes ahora, hazlo ya, pero que se va a abrir un mundo... Donde el cliente va a estar acostumbrado a muchas más cosas. El pensemos a lo grande es en general. O sea, yo creo que lo que nos ha dado la crisis también es que había cosas que nos parecían imposibles. O sea, que, que nuestros abuelos estuviesen haciendo videollamadas con nosotros y eso está pasando. Pues mantengamos ese, ese chip de, oye, la tecnología lo está cambiando todo y lo va a cambiar más. Y pensemos a lo grande, tengamos los ojos abiertos a todo esto.
0: Efectivamente. Haciendo una ronda rápida de preguntas, uno de los usuarios dice, a mucha gente le cuesta familiarizarse con la tecnología. ¿Cómo podemos saber a qué segmento dirigirnos o cómo enfocar una campaña de marketing?
1: ¿A mucha gente le cuesta? ¿Le cuesta
0: familiarizarse con la tecnología.
1: Yo es que creo que no es verdad eso. O sea, me imagino que esta persona que nos está escribiendo está hablando de la tercera edad. Es una pregunta que me hicieron Seguramente. Está claro que los niños no tienen ningún problema para familiarizarse con la tecnología. O sea, aprenden a utilizar una tablet antes que hablar. Los adolescentes tampoco, los de 20 tampoco, los de 30 tampoco. O sea, me imagino que está hablando de tercera edad. Y es un poco lo que, hablaba, lo que yo os hablaba ayer. O sea, la tercera edad eh, es mucho más tecnológica de lo que pensamos. O sea, contando uh -huh. qué es tercera edad. 80 años es tercera edad. Yo dudo que haya... O sea, creo que hay muy poca gente con 80 años que no tenga un teléfono, que ese teléfono no sea un smartphone y que tenga WhatsApp, ¿vale? Que por lo menos que tenga WhatsApp, uh -huh. por lo menos en España y Latinoamérica donde WhatsApp es la, la herramienta principal, ¿no? Y que tecnología no solo es eh, una aplicación móvil, sino que tecnología, lo comentaba ayer, puede ser un teléfono. O sea, a lo mejor esa persona no está acostumbrada a utilizar un app, pero esa persona a lo mejor en vez de captarla a través de una página web, la puedo la ca captar a través de, de un servicio telefónico o lo puedo dar un servicio telefónico. O sea, y, y creo que además el foco en esas personas que no estén en el mundo tecnológico, o sea, no estamos yendo de 80 para arriba, pues a lo mejor no está el foco ahí y no hay que poner tanto el foco ahí.
0: Efectivamente. Otra pregunta rápida. Eh, nos dicen, ¿es posible trabajar la gamificación de manera online?
1: Claro que sí, claro que es, y de hecho es súper recomendable. Eh, y un poco lo que hablaba antes, o sea, todo el tema social, el tema de interactuar, la gamificación no deja de ser una manera para mejorar esa motivación. O sea, todos sabemos que practicar deporte para las personas que no tienen hábito pues no es fácil y esa es la causa por la que hay tanta rotación en los centros deportivos de gente que se apunta o no. Todo lo que haga que sea más divertido, que sea más sociable, es súper importante. ¿Se puede gamificar online? Claro que se puede gamificar online, hay un montón de maneras y hay que gamificar online. Eh, ¿Qué pasa? Que no es fácil tampoco, no es fácil hacerlo, pero hay que hacerlo, claro que sí. O sea, sí, sí, o por supuesto que sí.
0: Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Nuestro equipo de Training Gym estará encantado de responder todas las preguntas que quedan por el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. Os esperamos en el último webinar del Tech Summit en Mercado Fitness, donde el CEO de Training Gym, Rafa Martos, contará las claves del éxito para generar ingresos online. Os esperamos. Muchas gracias.
1: Gracias.